0: In der letzten Woche hatte ich einen ganz interessanten Termin und zwar habe ich mit einem Gutachter sprechen können, der gerade unter anderem auch im Hochwassergebiet unterwegs ist. Ja, und was da alles so passiert gerade mit dem ein oder anderen Versicherer, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 77. Folge dabei bist. Ja, es sind schon verrückte Zeiten, die wir da so haben und es ist immer wieder spannend, wieso die ein oder andere Gesellschaft aktuell so mit dem Thema Hochwasser umgeht. Ja, ich habe in der letzten Woche mit einem Gutachter, das ging sich da allerdings um Rohrbruch bei einem Kunden, so ein bisschen plaudern können und ich fand das ganz spannend und das möchte ich heute hier euch auf jeden Fall auch nicht vorenthalten und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, mach doch mal eine Podcast-Folge daraus. Ja, das Hochwasser, das hat ja Teile von Deutschland richtig hart getroffen und nun kommt mal wieder so das wahre Gesicht von der einen oder anderen Gesellschaft raus. Nein, ich möchte die Gesellschaften hier heute gar nicht nennen, denn vielleicht sind es Einzelfälle, aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht so genau. Ich kann definitiv sagen, den ein oder anderen Namen von den Gesellschaften, die ich da gehört habe, bestätigt doch ganz klar dass die Gesellschaften, die wir so auswählen und damit möchte ich mir jetzt nicht nur selber auf die Schulter klopfen, sondern ja, dass diese Gesellschaften, die wir da auswählen, doch der richtige Weg sind, der vernünftige Weg sind in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dir als Kunden. Ja, wenn ich dann so Sachen höre, wie zum Beispiel dass ein Versicherer hier, den ich auch schon wirklich seit Beginn meiner Ausbildung, damals schon als Empfehlung von meinem Ausbilder, mehr oder weniger ablehne, der da aktuell hingeht und zum Beispiel ein Haus ist einfach nicht mehr da. So, und dann werden Fotos angefordert von der Stelle, wo dann mal ein Haus Stand. Ja, dann soll doch tatsächlich der Kunde hier hingehen und nochmal so eine Liste aufstellen, was denn da so alles stand und dann wurde nochmal gefragt, wie viel Quadratmeter denn da wirklich waren, um vielleicht eine Unterversicherung zu prüfen und so weiter. Ja, alles richtig. Alles, was du im Antrag angibst, muss natürlich auch richtig angegeben sein und wenn du irgendwann mal ja das eine oder andere ausbaust, dann solltest du das natürlich auch nachmelden. Deshalb ist es auch wichtig, so eine Gebäudeversicherung auch immer wieder zu überprüfen, ob denn auch wirklich alle Gegebenheiten da so passen und wenn dann noch das nächste Formular kommt und das nächste Formular kommt und die Leute eigentlich gar nicht im Moment wissen, wo oben und unten ist, da weiß man dann auch schon so ein bisschen, was man davon halten soll. Ne? Hauptsache, der Versicherer muss erstmal nicht zahlen, kann so ein Schadensfall, weil ja gerade ist auch sehr viel zu tun in den Schadensabteilungen, da bin ich auch ganz ehrlich, da möchte ich auch gar nicht tauschen, was da gerade mal eben so alles auch entschieden werden muss, kurzfristig. Aber dennoch kann ich ganz klar dazu sagen, dass ich sowas überhaupt nicht verstehen kann und ich das wirklich auch ein Armutszeugnis von der einen oder anderen Gesellschaft und insbesondere von dieser Gesellschaft auch finde, dass man da den Leuten versucht, immer noch ja, den Preis Preis so weit zu drücken, dass er am Ende vielleicht gar kein neues Haus mehr aufbauen können. Also das fand ich schon sehr hart. Ein anderer Fall, den ich da auch noch gehört habe, da war ein Haus, das war jetzt nicht komplett weggeschwemmt, da ging es sich dann mehr um die Hausraddeckung und da konnte man wirklich, das hat der Gutachter mir so erzählt, so eine Linie sehen, so eine Wasserlinie, dass das Wasser da im Wohnzimmer oder vielmehr im kompletten Erdgeschoss so ungefähr auf zwei Meter hoch stand. Ja, es war halt ja vom Hausrad auch nicht mehr so ganz viel da und es war eine Unterversicherung vereinbart, wir haben da wirklich einen Totalschadenfall gehabt. Dann sollte nochmal eine genaue Liste aufgestellt werden, welche Sachen da so weggespült sind und vor allem, ich meine, das eine ist ja noch in Ordnung, ne? dass man nicht einfach irgendwie, weil es war ja auch noch ein Teil da, aber dass man dann auch wirklich noch genau darauf eingeht welche Teile jetzt beispielsweise vom Wohnzimmer noch vorhanden sind. Zum Beispiel, ja, wie intakt ist noch eine Couch? Was kann man von den Schränken noch nutzen? Und da sage ich mir so, ja, da ist einfach nichts mehr da. Das, was noch da ist, ist einfach zerstört. Das war auch auf den Fotos schon alles dokumentiert, auch vom Gutachter. Da wurde auch schon eine Summe veranschlagt. Nein, da sollte der Kunde dann im Nachgang nochmal separat eine Liste erstellen und ich weiß nicht, ob das, wenn doch schon ein Gutachter rausfährt und das Ganze aufnimmt, warum muss man die Kunden dann noch mehr drangsalieren und den Schaden vielleicht dann nochmal um Wochen in die Länge ziehen? Ich meine, die haben gerade so oder so, aktuell, jeder Bewohner, der da gerade so ist, hat ja aktuell mit Sicherheit noch was anderes zu tun, als noch Formulare auszufüllen, sondern er guckt, dass er seinen, ja, seinen alten Lebensstandard irgendwo wiederherstellen kann, dass er vernünftig leben kann. Ne? Gerade so bei den Häusern auch, wo gerade keine Heizungsanlage drin ist wo, oder die Heizungsanlage viel mehr zerstört ist. Es wird ja alsbald auch wieder kühler. Also, da sollte die Versicherungsbranche sich mal ein bisschen an die eigene Nase fassen und mal gucken, wie man da wirklich auch mal aus Versicherungsbranche. Ja, vernünftig rausgehen kann, dass man mal ein Zeichen setzen kann. Es ist auch nicht geholfen, da fällt mir noch ein weiteres Beispiel gerade ein, von einer Gesellschaft, wenn sie werbewirksam durchs Hochwassergebiet laufen, da Schecks verteilen mit sogenannten Soforthilfen von 10.000, 15.000 Euro, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es gerade war, dass man so ein Zeichen setzt, ja, wir zahlen ja, ne? ihr habt schon mal Geld ne? und dann im Nachgang, ja, dann den Kunden sagt ja, aber das ist dann doch nicht so gewesen und das ist dann doch nicht so gewesen und jetzt zahlt zahlst immer doch wieder was davon zurück oder aber die Schadensfälle da wirklich bis zum geht nicht mehr wirklich wie Kaugummi in die Länge zu ziehen, das weiß ich ganz klar von einer Gesellschaft auch, weil ich den Schaden da mit betreue und also das geht gar nicht meiner Meinung nach und wie gesagt, es wäre schön gewesen, auch mal ein Zeichen zu setzen, genauso wie bei der Corona Pandemie in Verbindung mit der Betriebsschließungsversicherung, da hatte ich vor, ich weiß gar nicht, im letzten Jahr vor vielen Folgen da auch schon mal meinen Senf zugegeben. Und das fand ich auch nicht so toll. Ne? Es gab Versicherer, die haben gesagt, nö, wir zahlen nicht und mussten dann auf Umwegen. Und das hat wirklich bis vor ein paar Monaten ein Versicherer, auch wieder einer von diesen großen Versicherern, der da auch mit diesen Checks rumgelaufen ist. Komischerweise, ganz spannend, da auch zu sehen, mit dem arbeiten wir auch nicht zusammen. Dieser eine betreute Vertrag war auch nur ein Vertrag, den wir in die Betreuung übernommen haben, den wir gar nicht abgeschlossen haben. Wenn man dann alles soweit weit ausreizt, bis man so in die letzte Instanz geht, vor Gericht und dann doch verliert, dann ist das alles kein gutes Zeichen und das geht auch durch die Presse, manchmal ein bisschen größer, aber leider auch sehr oft irgendwo in einem kleinen Artikel, wo man das vielleicht auch als Kunde, als Verbraucher gar nicht sehen kann und äh, ja, es ist schon sehr, sehr schade. Für mich ist es aber hier umso wichtiger auch zu wissen, wer auch von den Gesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, da wirklich auch eine tolle Arbeit leisten, die ja eine generelle Freigabe schon gegeben haben, sofort per E-Mail uns angeschrieben haben, sofern da Objekte sind, die jetzt gerade vom Hochwasser betroffen sind. Wir geben schon äh, Freigaben von XY Euro, die Kunden dürfen sofort das und das machen, sollen vielleicht nur ein Foto machen, der Rest wird alles schon im Nachgang geklärt und auch vernünftig geklärt. Also nicht nur diese, diese hohen Phrasen, ne? wir tun, wir machen und im Nachgang passiert dann doch nichts, sondern... Ja, es passiert da auch viel, viel Positives. Ich habe beispielsweise ein Sonnenstudio versichert im Hochwassergebiet, was wirklich komplett unter Wasser stand. Das ist ein Schaden, der ist sechsstellig, weil wirklich nichts mehr zu gebrauchen war und das ging wirklich reibungslos. Also der Kunde hat relativ schnell eine große, große Abschlagszahlung bekommen. Parallel dazu kam dann der Gutachter raus, hat sich das angeschaut und da kommt jetzt auch die Restzahlung. Also ich sehe da halt auch ganz klar, es geht auch anders und ja, das ist natürlich dann wieder was Positives und was Schönes, wovon ich dann euch auch berichten kann und ich werde hier auch weiter berichten. Ich werde vielleicht auch demnächst wieder die eine oder andere Gesellschaft mal nennen, aber im Moment ist es alles schon verrückt und da jetzt auf irgendeinen drauf zu hacken, ja, das wollen wir ja auch auf der einen Seite nicht. Deshalb ist es wichtig, prüfe deine Police, prüfe deinen aktuellen Versicherungsschutz, deine Verträge, egal ob es eine Hausrat, eine Wohngebäude oder auch als Gewerbetreibende eine Inhaltsversicherung ist, dass du da immer wirklich auf der vernünftigen Seite bist, dass du auch sagst, ja, hm, jetzt habe ich den Vertrag zehn Jahre nicht mehr angepackt und der läuft da so vor sich hin, der ist ja auch günstig, ja, das kann alles sein, vielleicht auch, dass du dann weniger Beitrag bezahlst, als du eigentlich müsstest, aber wenn der Schadensfall eintritt, kann ich ganz klar sagen, wer da die falschen Versicherungssummen drin hat oder aber auch der alte, veraltete Tarifwerke hat, ne, wo dann gewisse Kosten gar nicht mitversichert sind und Kosten zum Beispiel, wie ist das mit Mietausfall? Wie ist das mit technischem Fortschritt? Wie ist das mit sogenannten Wiederherstellungsbeschränkungen? Das heißt also, dass wenn zum Beispiel irgendwas früher nach einem gewissen Standard verbaut wurde, heute aber aufwendiger bearbeitet werden muss, aufwendiger aufgebaut werden muss, dass man auch diese Differenzkosten, diese Mehrkosten versichert hat. Da macht sich wirklich ganz klar bemerkbar, ob du einen guten Versicherer, einen guten Tarif hast oder nicht. Weil wenn da angefangen wird, zu kürzen, gesagt wird, ja, wir haben aber nur für den Rest, den sie noch in ihrem zerstörten Haus haben, nur 100 Tage, wo wir ihnen die Lagerkosten bezahlen. Ja, was sind 100 Tage? In 100 Tagen ist vielleicht gerade mal eine Freigabe da, gerade wenn so Großschäden sind und da ist noch gar nicht viel passiert, geschweige denn, dass vielleicht im schlimmsten Fall, wenn so ein Haus abgerissen werden muss, dass das überhaupt schon angefangen wurde ab zu reißen. Also deshalb achte da auf jeden Fall auch drauf, dass du hier einen vernünftigen Versicherungsschutz hast. Und zur Gebäudeversicherung habe ich da auch noch ein absolutes Schmankerl. Die Problematik ist ja hier in der Gebäudeversicherung und das wird sich auch hier, das ist so mein Ausblick auf die nächsten Jahre, da wird sich mit Sicherheit nochmal leider, leider, leider auch prämienmäßig was ändern. Das ist gar nicht anders machbar. Da hat beispielsweise gerade eine große Versicherungsgesellschaft, die auch sehr viele Gebäude im Bestand hat, sogenannte Beiträge gar nicht so abgeführt an einen sogenannten Rückversicherer. Also sie haben schon Beiträge bezahlt. Also Rückversicherer bedeutet, dass wenn ein Versicherer Großschäden hat, versichern die sich auch für Großschäden bei sogenannten Rückversicherern. Da gibt es ja den einen oder anderen zum Beispiel Münchner Rück hat man vielleicht schon mal gehört und diese Versicherungsgesellschaft hat leider ihr Risiko etwas, ja, ich sag mal, geringer ausfallen lassen, nämlich die haben weniger Beiträge bezahlt, haben sich weniger gegen Großschäden abgesichert und sind jetzt gerade richtig betroffen. Da bleibt es ganz spannend, was da so mit den laufenden Prämien von den Verträgen passiert. Also da wird irgendwas passieren müssen, wie es angepasst wird, das bleibt auf jeden Fall ganz Spannend. Und wenn du jetzt noch so einen alten Vertrag hast, ne, wo, ich weiß nicht, so eine Gebäude für 140 Quadratmeter, ja, wo du vielleicht 200, 300 Euro bezahlt, sagst, ja, was soll ich denn den Tarif wechseln? Ne? Ich habe ja so einen Alttarif noch, da wäre ich ja blöd, da muss ich ja das Doppelte äh, bezahlen, mindestens vielleicht sogar. Dem sei auf jeden Fall zu sagen, Lass es überprüfen. So ein Haus ist existenziell, wenn das komplett vielleicht verschwindet durch ein Hochwasser oder abbrennt oder wie auch immer. Und du dann auch diese versicherten Kosten, die ich gerade schon genannt habe, gerade in so Alttarifen, die sind da teilweise wirklich unter aller Kanone versichert. Wie sieht es aus mit grober Fahrlässigkeit oder aber auch, wie sieht es generell aus mit der Elementarschadenversicherung? Viele Kunden kommen gerade oder vielmehr viele neue Kunden, Interessenten, die gerne mit uns zusammenarbeiten möchten, kommen gerade zu uns, wollen ein neues Angebot haben, weil ihr alter Versicherer aufgrund dieses Einschlusses der Elementarschadenversicherung auf den neuen Tarif umstellen möchten. Und da ist der Beitrag teilweise nicht nur doppelt, sondern sogar dreifach, den er dann veranschlagt wird, plus die Elementarschadenversicherung und suchen gerade hängende Ring nach einem neuen Versicherer. Dass so eine Anpassung dann kommen muss, sage ich ganz klar, gerade bei den Alttarifen und im Hinblick auch auf die aktuellen Schäden, die da gerade so reguliert wurden, auf die Summen, dass da eine Anpassung kommt, ist normal, dass man dem Einschluss auch von irgendeinem neuen Baustein dann auch auf einen neuen Tarif umgestellt werden muss und von meiner Meinung auch auf jeden Fall auch muss, ganz klar, dass man halt die vernünftigen heutigen Bedingungen auch hat. Da kommen dann natürlich dann so gewisse Prämien zusammen und dann zu sagen, nö, das ist mir aber zu teuer, ich verzichte auf eine Elementarschadenversicherung, dem sei immer zu sagen, worüber unterhalten wir uns. Ne? Wir unterhalten uns dann für einen Wert von einem Haus von 350 400.000 Euro über eine Prämie von 5, 6, 700 Euro im Jahr. Was ist denn das für ein Verhältnis? Wie lange musst du die Prämie einzahlen, damit du das Haus überhaupt bezahlst? Also das funktioniert ja eigentlich im ganzen Leben gar nicht. Ne? Also in dem Sinne, setz da nicht auf das falsche Pferd und spar da wirklich nicht am falschen Ende. Wir haben zumindest eine Möglichkeit, wobei ich ganz klar dazu auch sagen muss, ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, wie dieser Versicherer oder dieses Konzept da genau kalkuliert hat, aber wir haben zumindest die Möglichkeit, wenn man jetzt nicht so ganz gefährdete Häuser hat. Und das ist in sogenannten zürz so nennt sich das. Also die sogenannten Gefahrenklassen bei entsprechenden Elementarschadenereignissen. Und zumindest können wir hier Stufe 1 und 2 einzeln separat die Elementardeckung anbieten. Und da sind es um die, ich weiß gar nicht, 100 bis 150 Euro. Das könnte man dann zumindest zu dem Alttarif gerade dazu packen, wenn der ja, aktuelle Versicherer da wirklich viel zu viel Prämie haben möchte. Allerdings empfehle ich da gleichzeitig, ja, kann man aktuell machen. Man kann aber auch direkt schauen, wie sieht das Ganze aus bei einer anderen Versicherungsgesellschaft dann im Nachgang, dass man das auch wieder alles zusammen hat? Weil ich finde, dass meine persönliche Meinung eine Gebäudeversicherung und Elementarschadenversicherung sollte man schon zusammen in einem Vertrag haben bei einer Versicherungsgesellschaft. Weil ansonsten fliegt einem mit Sicherheit gerade diese Elementardeckung, wenn die 100 bis 150 Euro im Jahr kostet, dann nach einem Schaden um die Ohren. Und dann wird es auch schwierig, wenn man dann sagt, okay, wie sucht mir dann halt wieder einen neuen Versicherer? Es gibt da ganz viele Versicherer, die sagen, sobald ein Vorschaden in der Elementarschadenversicherung in den letzten zehn Jahren war, dass man dann die Elementardeckung zumindest um diesen Schadensfall und wenn es jetzt ein Hochwasser war, dann die Hochwasserdeckung nicht mit drin hat. Deshalb achte darauf, auch wenn du so einen Zusatztarif schon angeboten bekommen hast, dass du dann zur nächsten Hauptfälligkeit das Ganze irgendwie vernünftig dann vielleicht auch bei einer anderen Versicherungsgesellschaft oder bei der Versicherungsgesellschaft, die die Elementardeckung zumindest angeboten hat, dann entsprechend umstellst und dass du alles in einem Vertrag hast. Ja, ich hoffe, ich konnte dir heute mal einen kleinen Einblick geben, zu dem, wie da gerade so Versicherer in den Hochwassergebieten unterwegs sind, wie die gerade versuchen, da Schäden ja, zu regulieren oder auch nicht. Das ist ein kleiner Einblick nur von dem, was ich gehört habe, ganz klar gehört habe vom, aus meiner Praxis. Es gibt aber zum Glück auch, wie gesagt, ganz viele andere Gesellschaften, die da vernünftig mit umgegangen sind und auch umgehen werden in Zukunft. Deshalb, wenn du mal nicht zufrieden sein solltest mit dem, was du da gerade hast oder Fragen hast gerade zu dieser Elementarschadendeckung, dann kannst du gerne bei uns einen Termin vereinbaren. Du kannst beispielsweise auf www.abv-makler.de gehen. Da findest du meinen Terminplaner und da kannst du dir ganz einfach einen Termin aussuchen. Und dann unterhalten wir uns ganz einfach mal über deine aktuelle Situation. Ansonsten soll es das für heute auch schon gewesen sein. Ich freue mich, wenn du nächste Woche Samstag wieder einschaltest und es das heißt: Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut.